0: Temat är kampen mot ondskan. Och jag tänkte börja med en berättelse som jag fick del av för en tid sedan. Det är en judisk rabin och hans lärjungar som samspråkar i den här berättelsen. Och De ställer en fråga till sin rabin. När kan man egentligen påstå att Natten övergår i dag. Vilken timme är det? Och De ger förslag. De börjar med att ja, på typ 200 meters håll- –när man kan se skillnad på ett får och en hund. Är det då natten övergår till dag? Och rabbinen skakar på huvudet. Så kommer de med ett till förslag. och. Det handlar om träden här gången. Kan man på samma avstånd se skillnad på ett mandelträd och ett valnötsträd? Är det då det händer? Nej, svarar rabbinen. Och så säger han, det är när man ser in i en annan människas ansikte och där ser sin syster eller bror, då vet man att natten har försvunnit och dagen har kommit. Låt oss be. Fara be dig, välsigna oss tillsammans i ditt namn Jesus Kristus. Amen. Berättelsen handlar om att se, men inte att se med vilka ögon som helst, utan med ganska speciella ögon. Se sin syster eller sin bror. Det handlar alltså om vilka ögon ser jag. Och jag tror att det är så med kampen mot det onda. Det går ju att prata om det där väldigt tydliga, ni vet, där ondskan blir ja, som en, en jättelik text för oss. Det kanske vi inte ska göra utan prata om det som är lite svårare att se. Kanske där... Jag själv befinner mig i livet. Jag ska läsa evangelitexten. och den är hämtad ifrån Markus 9 och från vers 14 till och med vers 32. När de kom tillbaka till lärjungarna, de hade varit då på Berg innan. Fann det mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps det av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom. Och han tog av fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och det kunde det inte. Han svarade, detta släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er för hit honom? Det kom fram med pojken. och han, När han fick se Jesus började anden gena slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med framka kring munnen. Jesus frågade hans far. Hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa: Om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far: Jag tror, hjälp min upptro. När Jesus såg att folk strömade till, sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig för ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. och Pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lägenarna var ensamma med honom Frågade det, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, människosonen ska överlämnas i människors händer och det kommer att döda honom. Och efter tre dagar efter sin död ska han uppstå. finns så otroligt mycket i den här texten som man skulle kunna stanna inför. När jag har läst den så har jag funderat kring, finns det på något vis någon definition om ondskan också som jag känner den i den här texten? Om ondskans karaktär? Jag tror faktiskt det. Det finns en väldig naturlighet i det här med att höra och tala. Att se och reagera på det man ser, att känna och agera på. Jag menar sinnena, allt vi har som vi kan ta in och sen allt vi har att ge ut. Det är en växling som är fullständigt naturlig och livsviktig för oss. Blir den processen störd, utslagen, skapas det ett utrymme för onskan då är min fråga. Den här pojken han var i den situationen. Han kunde varken höra eller tala. Det fanns inte den där processen i honom. och Det ställer till ett inte bara för pojken utan hela hans familj naturligtvis. Nu tror jag att det är viktigt att säga att eh, när det gäller funktionsnedsättningar så är det inte det jag talar om. Kanske till och med lite tvärtom. Människor med funktionsnedsättningar har ofta genom sin erfarenhet... Utvecklade en tydlig känslighet för sin nästa, som kan vara guldvärd, så att säga. Och jag menar heller inte att den här lilla pojken skulle vara speciellt ond, mer än någon annan av oss är. Det finns inget som tyder på det. Men processen var störd. Vad jag menar, det är att den här naturligheten när den försvinner för oss så ersätts den också för mig av stumhet och dövhet. Och är det just dövheten och stumheten vi behöver kämpa mot när det gäller kampen mot det onda idag? Den frågan ställer jag mig själv. Och när jag ser ut över den debatt som förs i vårt samhälle idag där vi pratar om våra svårigheter som samhälle och vad vi måste offra. Och det nästan aldrig hörs någonting om de människor som flyr deras situation och vad de har offrat. Då tycker jag att jag möter en, en dövhet och en stumhet som är förfärande. Vi kan se den på många olika sätt. Men det kanske mest skrämmande är att se den i mig själv. Där det är så lätt att gå förbi behovets barn, Där det är så lätt att tystna. Där det är så lätt att odla sitt eget. Framför det gemensamma. Där nästan alltid måste inkluderas. Stöv, dumheten och, stöv, och dövheten. Eller, det har varit nästan fel. Där. När vi tar Jesus som exempel- så ser vi hela tiden hans reaktioner på vad han ser och hör och förstår och känner. Vi ser hans reaktion på det som är brutet, sargat, förstört, det som för oss är ont. Till exempel i Lukas 7 där han möter änkan i Nain som Ganska nyss har förlorat den enda sonen hon hade, den enda hon hade kvar. Och det står så tydligt i den texten. När han såg henne fylldes han av medlidande. Och där har vi den där processen hur det som han får till sig, hur det får ett gensvar Jesus han är vårt främsta exempel på ett rent gensvar på det han får in. Som alltid ger en adekvat reaktion på behovet som finns framför honom. Och vi vet att det är på alla olika plan. Ibland är det till och med ilska över orättfärdigheter- Ibland välter han bord och driver ut många ur templet för att det han ser det är så orättfärdigt att han måste reagera. Oftast är det de här händerna som i kärlek berör en annan människa och löser upp en negativ situation. Ett eländigt liv blir möjligt när Jesus går fram. När han såg enkan i Nain så såg han sin syster. Vad jag menar är alltså att kampen mot ondskan handlar väldigt mycket om att upprätta och upprätthålla den processen som i våra sinnesvärldar är så fullständigt naturlig men ibland i den världen där det handlar om att agera inte blir lika naturlig. Att se, höra, känna, förstå. Och reagera. Kämpa mot överheten och stumheten. Och det handlar naturligtvis om, om vårt sätt att leva, våra pengar. Det handlar om politiken. Där vi alla kanske har olika sätt att se, men vi får handla efter vårt, vårt sätt att se, så att säga. Det är viktigt. Det handlar om mötet med människan. I hemgruppen. Förra lördagen så pratade vi lite om det här med och då kom ju naturligtvis den här frågan som egentligen alltid kommer upp. När man pratar om det här. Finns den i oss eller utanför oss? Det naturliga svaret är ja på båda. Och vi kunde ju hoppas att åtminstone inte fanns i oss. Vid ett tillfälle så möter Jesus en människa som kallar honom gode mästare. Och Jesus han svarar då, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Det tål jag att fundera lite på. Är vår identitet så kluven? Är vår situation så splittad så att säga mellan ont och gott så att detta kan sägas om oss? Ja, jag tror det. I alla fall, när jag ser mig själv vad, vad som finns där. Det är en kamp mot ondskan. Det är en kamp mot dövhet och stumhet hela tiden egentligen. Vi har resurser och jag vill tro att de goda resurserna är större hos människan. Och jag vet att hos människan i gemenskap med Jesus så är resursen oändligt mycket större. Vi har en källa att gå till av godhet. Av nåd. Av försoning som vi kan ge vidare. I Matteus 20 så berättar Jesus om en vingårdsmann Som anlitade arbetare till sin vingård. Han var lite originell den här mannen. För han anställde människor att jobba för en denar. Och det spelar ingen roll om de hade jobbat en timme. Eller hela dagen visade sig sig när löneutdelningen skulle vara. Det var ju udda. Och så är det en person som reagerar som jag skulle ha reagerat. Det där var väl inte rätt. Varför ska de som har jobbat hela dagen och svettat all sin möda få mindre? Då blir det plötsligt mindre än den som bara har jobbat en timme jag tycker fortfarande det är lite orättvist måste jag säga Jesus låter vidgårdsmannen svara varför ser du med onda ögon på mig som är god alltså varför vänder du godheten till ond ondskap varför har dina ögon förvandlats från goda till onda och så är det nog mycket med oss. Här vill jag återkomma till inledningen. Det handlar inte om att se utan med vilka ögon jag ser. Kampen mot ondskanden sätter fingret på själviskheten naturligtvis. Och där fallerar mitt engagemang för de här stackarna som fick jobba hela dagen. Eftersom jag själv är löntagar naturligtvis onskan, egoismen, själviskheten vandrar tillsammans. Rättvisan det är en annan sak som vi måste kämpa med och kämpa för hela, hela tiden och hela vägen. Vår tid behöver människor som har det goda sättet att se på sin omgivning. Vår tid behöver människor som är rädd. Om att odla goda reaktioner på allt det vi möter. På hela vår omvärld. Vår tid behöver människor som helas från dövhet och stumhet till motkraft mot det som är ont. Varje gång vi står inför det här och väljer att handla efter de goda ögonens princip. Så växer vi. Så blir vi starkare. Så utvecklar vi det som är kampen mot det onda. Vi behöver alltså träna oss i det här. Inte ge vika, utan lyssna. Reagera. Våga misslyckas och ändå gå vidare. Aldrig bli dum, stöva och... Jag fattar inte att här ska säga stöva och dumma kanske. stumma och döva. Hitta på nya ord. Man ska ju aldrig gå utifrån en text för att aldrig komma tillbaka till den igen. Så därför ska vi återvända till den här pojken och familjen till sist. De fick precis det de behövde. Ett slut på stumheten och dövheten. Ni var det rätt. Ett slut på det onda, slut på elden, vattnet, fradgan, slut på eländet helt enkelt. Ett omöjligt liv, det är först och främst möjligt för hela den här familjen. Och utan att mena att det enbart är resultatet som räknas så är det ändå... Det är den här familjen som fick upplevas som är det allra, allra viktigaste. Någon kom, stannade, såg deras situation och gav det han hade. Och Eftersom det var Jesus i det här fallet så blev situationen helt förvandlad. Nu säger Jesus så till mig och till dig att Gå med mig, han sände sina lärjungar ut i världen för att göra hans lärjungar. Vi får gå och möta den här familjen billigt talat idag. Stanna och ge det vi har. Det kanske inte är mycket, men ändå vi har något att ge. I Jesus Kristus. Amen. Far, jag ber dig för mig själv och för oss. Jag ber dig om nåd att se med friska ögon. Herre, rena och helga oss så vi ser vad du ser, i någon mått i alla fall. Herre, ge oss villighetens andes och vi är villiga att göra det som du vill att vi ska göra. Här ofta har vi inte mycket i oss själva, men det vi har i dig, det vill vi ge. Ge oss nåd, Herre, att vara ljus i världen, salt i föröppnelsen, ha motkraft mot allt det onda som du vill att vi ska vara motkraft mot. I Jesu Kristi namn. Amen.